0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Wieder mit dabei ist die liebe Sandra. Hallo.
2: Hallöchen.
1: Und wir haben einen wundervollen Interviewgast und zwar den lieben Colin Nitzpon. Er ist 36 Jahre alt und selbstständiger Berater und pünktlich zum Corona-Start Anfang 2020 hat er all sein Hab und Gut rausgeschmissen, verkauft, verschenkt, wie auch immer und arbeitet seitdem in seinem Camper namens Charlie unterwegs. Und ja, was er genau arbeitet und wie er seinen Alltag gestaltet, wie das so alles funktioniert, das erfahren wir heute in der Podcast-Folge und damit herzlich willkommen, lieber Colin. Moin! Moin! <lacht> Moin. Lass uns mal reinstarten. Ich habe mir gerade überlegt, wir fangen jetzt nicht mit Business an. Ich frage dich einfach mal, für was du heute schon besonders dankbar bist.
0: Heute? Ähm, ich bin dankbar, dass ich, dass ich, dass echt gerade ein gutes Work-Life-Balance-Verhältnis ist. Man irgendwie so, ich habe Zeit für mich und ich kann trotzdem damit Geld verdienen. Und und ich bin dankbar, dass es heute mal eine Reise losgeht nach München, wo ich dann endlich meine Heizung reparieren kann, die nämlich vor einer Woche kaputt gegangen ist. Was oh es jetzt schwierig gemacht hat in den letzten etwas kühleren Tagen wieder.
1: Mhm. Oha. Hast du ja aber Glück gehabt, dass eigentlich jetzt gerade wieder eine Warnungphase war. Nicht, dass die kaputt gegangen ist bei diesen minus 16 Grad. Sehr mhm. gut abgepasst sozusagen. Sehr cool. Also, du bist unterwegs in einem... Camper. Jetzt würde mich grundsätzlich erstmal interessieren, bist du schon immer Camper? Weil wir haben viele dabei, die sagen, Oh, als Kind war ich schon campen, das hat sich irgendwie mein Leben durchgezogen. War das bei dir auch schon so?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also ich war, glaube ich, dreimal in einem sehr basic Wohnwagen äh, unterwegs äh, bei einem Fluglager damals, dass man mit den Segelfliegern dann hoch ist. Man stellt sich zwei Wochen zusammen irgendwo auf eine Wiese und fliegt dann da. Ähm, da war ich halt Sohn des äh, Fliegers und bin halt mit, das war es aber auch äh, und dann 20 Jahre fast gar nichts und ähm, dann kam dieser Moment, wo ich mir dachte, ich möchte was ändern, ich möchte irgendwie das anders machen, ich möchte nicht mehr in einer Wohnung wohnen, in München damals, die viel zu teuer ist, die ähm, gepflegt werden muss, die sehr viel Miete kostet und man ist dann eigentlich doch gar nie groß da und dann Warum nicht mal was völlig anders machen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Argument und mit Sicherheit geht es auch vielen, die da draußen zuhören oder auf YouTube zuschauen, geht es vielleicht auch so, dass sie sich denken, ey, ich bin den ganz am arbeiten, ich bin ganz daran im Office, ne? bin vielleicht auch eben alleine oder wie auch immer, habe nicht groß irgendwie Familie und wofür habe ich dann eine Wohnung? Also macht ja gar keinen Sinn, zahle meine, keine Ahnung, 1000 Euro oder sowas für eine Wohnung und denke mir, könnte ich mir auch sparen. Ne? Die 1.000 Euro könnte ich besser investieren. Und das war auf jeden Fall dein Weg. Und du hast, wie, wie, wie war dann der Weg oder dieser Umschaltung von diesem, okay, ich gebe jetzt irgendwie alles auf und ich ziehe in den Camper. Und was für einen Camper hast du?
0: Ähm, also der Moment war, also es waren so drei Schritte. Der erste war, ich habe auf einer Veranstaltung einer Freundin, die eine kleine Beratung zum Thema New Work gegründet hat, gehört von innovativen Arten zu arbeiten und dann ging es um einen, den ich damals noch nicht überhaupt nicht kannte, der hieß, heißt Fan4Van, kennt man vielleicht und dass der wohl im Wohnmobil ab und zu ist und damit zum Kunden fährt. Ich fand das total spannend und habe mir das angeschaut, was der so macht. Ja, und der kommt ja auch aus, dem, aus den bayerischen Regionen, allerdings kostet bei mir die Miete in München dann eher 2000 Euro und da war es halt okay. dann nochmal ein bisschen mehr Druck und das war nicht mal eine große Wohnung, zwei Zimmer. Mhm. Ähm, und bin ein bisschen mit diesem Gedanken einfach schwange gegangen und habe dann nachgedacht, ähm, ein paar Wochen später war ein 30. Geburtstag eines Freundes, da war man in den bayerischen Bergen oben und ich dachte, ach, wie schön ist es jetzt hier und eigentlich, warum brauchen wir jetzt in München drin so vier Wände und wie komme ich jetzt da hin, mal irgendwas einfach anders zu machen? Einfach nichts drauf zu geben, wie andere das machen, warum auch? Und irgendwann war dann die caravan in Düsseldorf und ich dachte mir, fährst du mal hin, schaust du das mal an, zwei Tage, alle Modelle durchgegangen, die so irgendwie in Betracht kommen könnten, nachts, ähm, wie man es als Berater kennt, Tabellen gecruncht und verglichen und <lacht> ausgerechnet und ja, am nächsten Tag dann habe ich einen bestellt und wusste selber noch nicht so ganz, wie es wird, aber warum nicht einfach mal ausprobieren?
1: Du bist so. auf jeden Fall ein verrückter Typ. Ich <lacht> nehme als Kompliment. Absolut.
2: Du bist auf einer Messe und dann kalkulierst du eine Nacht und schläfst drüber und bam, am nächsten Tag Wohnung wow. kündigen,
0: mobil bestellen, <lacht> geil,
2: ja, sehr geil.
0: Da kann man Corona, da hat sich alles ein bisschen verzögert dann, schönes Corona-Modell bekommen hier, aber ähm, ja, ich bereue nichts. Achso, was ich habe, war noch eine Frage, gell?
1: Mhm. Ähm, genau, das wäre jetzt...
0: Also tatsächlich, ich wollte jetzt nicht voll auf den Komfort verzichten. Ähm, ich hatte auch überlegt, mir Bully auszubauen und diese ganzen klassischeren äh, Nomaden-Gedanken. Ähm, aber wenn man 2000 Euro Miete im Monat spart, dann kann man sich auch, also ich weiß ich nicht, das Geld wäre dann irgendwie auch schade, wenn man jetzt einfach nur sparen würde und nicht dafür lebt. Also habe ich mir einen, die größeren angeschaut, so um knapp fünf Tonnen rum, gab es dann sechs, sieben Modelle, die in Frage kamen es wurde am Ende ein, Euro Mobil Integra 98 QB. Mhm.
1: Sagt mir nichts. Ja auch nichts.
0: Also der Integra ist einfach diese vollintegrierte Klasse. Ich habe ich hier Raum drin und ich kann tatsächlich auch Workshops hier drin machen. Habe ich schon gemacht mit zehn Leuten äh, in dieser Corona-Pause, äh, wo man das durfte, saß ich hier drin um meinen Tisch rum und habe mit denen gearbeitet und dann auch gefeiert. Das war total schön. Cool. Ähm, und äh, 8,90 ist die lange Variante, die ist ähm, 8,99 Meter lang. Warum der 8,90 heißt, keine Ahnung. Ähm, und äh, das ist aber praktisch, weil meistens ab 9 Meter wird es teurer auf den Plätzen. Und deswegen ist unter 9 Metern. Und QB heißt aber, der hat ein Queens-Bett, weil ich ein großes Bett wollte. Mhm, cool. <lacht> Sehr nice.
2: voll genial. Also das heißt, du kannst in, wenn jetzt gerade äh, nicht corona ähm, Regelungen sind, die das nicht erlauben, aber du kannst und das ist ist das auch der Plan, dass du Workshops in äh, deinem Wohnmobil auch hältst zukünftig, also möchtest du in diese Richtung gehen, da jetzt auch dann so richtig Leute mit, äh, mit reinzunehmen ins Wohnmobil und denen das da so anzubieten?
0: Ähm, ich glaube, es kommt ja der Trecker wieder vorbei eine Sekunde
2: <lacht>
0: ja. und
1: bam das ist das oh, Leben eines <lacht> camper -Momanen. Da passiert sowas natürlich auch, dass immer mal was vorbeifährt.
0: Mai. Ähm, also Tatsächlich dachte ich mir auch, äh, ich möchte ein bisschen in die USP reinbringen. Also ich möchte ein bisschen was Besonderes auch bringen. Und warum nicht? Warum nicht mal, ähm, auch wenn man jetzt ein, ein Führungskräfte-Coaching hat, die Führungskräfte mit dir reinsetzen? Man fährt einfach mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu irgendeinem See und macht dann ein Coaching dort. Warum nicht? Also mhm. dieses Ganze, warum nicht, ist so ein, so ein zentraler Treiber von mir. Und ich stand auch schon beim Kunden in Düsseldorf war das auf dem Firmenparkplatz, da steht mal halt über sechs Parkplätze rüber und bin halt abends dann von dem Workshopraum in mein Wohnmobil rein, habe da geschlafen und am nächsten Morgen den kürzesten Weg von allen wieder zurück zum Workshopraum Und alles dazwischen ist irgendwie denkbar.
1: Du, du hast ja vorhin auch das Thema New Work angesprochen. Ne? Du warst auf einem Seminar davon und irgendwie ist das natürlich auch alles irgendeine Art von neuer Arbeit. Ne? Ich meine, bis kurz vor Corona, sage ich jetzt einfach mal, hier in Deutschland war das so, du musst auf deinen Arbeitsplatz gehen, egal ob du rein theoretisch im Internet arbeitest oder nicht. Und irgendwie jetzt hat sich alles verändert nochmal. Ne? Also extrem verändert, sage ich nochmal. Mehr Homeoffice-Möglichkeiten und eben noch viel, viel mehr Leute, die auch in den Camper ziehen und dort ihre Arbeit erledigen funktioniert vielleicht nicht mit jeder Arbeit, aber das, was du machst, ist das natürlich eine super Variante. Ne? Und wir haben bei uns in der Community halt echt viele Leute, die mittlerweile das auch so machen. Die einfach beim Kunden, hey, kann ich bei ihnen auf dem Parkplatz pennen, so, ne? Und bin halt morgen als Erster da, so. Und das ist halt genial, ne? So also hast du deine Dusche dabei, hast alles dabei. Und ich denke mal, das war vielleicht auch so eine, so eine Entscheidung für dich, auch so ein etwas größeres Mobil zu nehmen, weil du halt Dusche etc. dabei hast, oder?
0: Genau, also ich habe auch alles da. Ich habe davor alles ausgemistet, weggeschmissen, verkauft, weggeschmissen natürlich nichts, was noch von Wert war, ja. verschenkt, ähm, um bewusst jetzt auch immer alles dabei zu haben. Es ja. geht mir davor oft so, wenn ich zum Kunden bin, äh, man ist los und dann da merkt man, ah, oh, shit, nur ein, ein Hemd dabei und es hat einen Fleck. Oder jetzt sitzt also man abends im Hotelzimmer und denkt sich, oh, jetzt was essen, oh nee, jetzt muss ich wieder losziehen, einen Supermarkt finden oder einen Burger für 18 Euro kaufen, was ich überhaupt nicht einsehe. Ähm, jetzt gehe ich halt in meinen Kühlschrank, mache den auf und hole mir was raus. Ähm, dieses, ich wollte eine gute Mischung, ich glaube, man könnte es fast Climping nennen, mhm. dieses, ich will, brauche, möchte ein bisschen Komfort und trotzdem die ganzen Möglichkeiten, die man einfach hat, man unterwegs ist. Mhm. Und da spiele auch so ein bisschen meine, meine erste Profession reines Lean Management, also die, ich sag mal, Lehre der Effizienz. Warum ähm, zu einem Kunden fliegen, dort dann etwas machen, was ich von unterwegs machen könnte, wieder zurückfliegen, super viel CO2 in die Luft blasen, ähm, viel Kosten ausgeben, die irgendjemand wieder tragen muss am Ende. Ähm, warum immer, wenn ich zum Kunden fahre, danach erst wieder zurück müssen, bevor ich in den Urlaub fahre, warum nicht mal ähm, das Verbinden des Schöne mit dem Nützlichen? Also mhm. ich habe das nie verstanden, dieses, warum ist die Welt eigentlich so gestrickt und wer hat gesagt, dass es das so sein muss? Und warum halten sich alle dran? <lacht>
1: Nee, ich, ich wollte nochmal auf das Thema Lean Management halt raus. Ne? So, du sagst halt ähm, Lehre des, wie hast du es genannt?
0: Eff Lehre der Effizienz ist es eigentlich. Lehre so der effiziente Art, alles zu sehen.
1: Genau, richtig. Und ich, ich mag das total auch. Ne? Ich versuche das beispielsweise auch immer, wenn ich halt meine Events zum Beispiel im Sommer habe, dass ich das halt wirklich verbinde und dann halt unterwegs nochmal Freunde besuche etc. Das ist quasi, hm. ich sag mal so, eine Tour durch Deutschland fahre und nicht halt ständig diese Sternform. Ne? Damit hast du halt erstens Dieselverbrauch viel, viel, viel weniger, weil du halt nicht ständig im Zickzack fährst. Ne? Eben Hotelkosten etc., etc. Was du alles gerade aufgezählt hast auch sind so viele Kosten, die dabei wegfallen und jeder, dem man das erzählt, für den klingt das dann irgendwie nur so, ah ja, auch noch ein Wohnmobil ne? und mh, das kostet doch so viel, so viel, so viel. Aber wenn man sich das mal wirklich in de mit dem Hintergrund auch betrachtet, dann ist es im Endeffekt eine absolute Ersparnis. Hast du das irgendwie für dich mal ausgerechnet? Du bist ja jetzt ein Jahr ungefähr unterwegs, kann man sagen. Ne? Mhm. Gut, ist Corona ja nochmal gewesen, ist nochmal ein bisschen unterschiedlich alles, aber hast du dir das irgendwie mal so grob ausgerechnet, dass du sagst, eigentlich spare ich das und das und das im Monat?
0: Nein, also nicht wirklich, weil die ganzen Kosten wie jetzt Flüge, Hotel, sonst was, zahlt der Kunde eigentlich immer und Top. Das ist so eher, eher so ein Nachteil. Diese Kosten, also das, was ich jetzt dadurch weniger koste, das kriege ich in der Regel nicht zurück vom Kunden. Das ist einfach so ein Mai. Aber mir geht es auch um Lebenszeit. Also ich habe, was die Kosten angeht, habe ich einfach nur meine Miete genommen. Dann kam noch gerade, kann man es glücklicherweise sagen, weiß ich nicht, ein Erbe dazu, und ähm, habe mir gemerkt, das geht finanziell. Das war so der erste Check. Und dann, warum nicht? Der Rest ist einfach ja Lebenszeit. Wie war das früher? Ich muss um 10 Uhr am Montag und dann die Tage drauf irgendwie 8 Uhr morgens beim Kunden stehen. Wenn man 10 Uhr morgens da ist, der ist, ist irgendwo, keine Ahnung, ich war in München, der sitzt in, sagen wir mal, Bremen, Berlin, Hamburg. Dann ist man morgens um 3 Uhr irgendwas, wird man vom Taxi abgeholt, dass man den ersten Flieger nimmt. Mhm. Das ist doch kein Spaß. Ja. Also, das ist doch. Das ist das ganze Wochenende am Arsch, da ist, da ist der Rhythmus raus. Und für was? Dafür, dass man um 10 Uhr völlig gestresst beim Kunden sitzt, schon sechs Stunden auf den Beinen ist und dann ja auch noch irgendwie einen Tag über für den Kunden wertschätzen, äh, wertschöpfen möchte und für den da sein möchte und auf ihn eingehen möchte. Das funktioniert doch alles gar nicht.
2: Ja, und ja. vor allem dann auch irgendwie, wenn du bedenkst, wie du gesagt hast, den ganzen Stress, du bist um 3 Uhr aufgestanden, du fährst zum Flughafen, was du dann alles, bis du beim Kunden hast, schon hinter dir hast. Das ist ja eine halbe Weltreise, vor allem das mit dem Einchecken. Und also für mich ist Flughafen auch immer mega stressig. Also so empfinde ich es zumindest. Und ich denke mir dann auch das Ganze wieder zurück und dann für einen anderen Kunden wieder woanders hinfahren. Und äh, ja. Ob, ob man das so, so ewig lang machen möchte, jetzt abgesehen von CO2 und, und sonstigen Sachen, die da natürlich auch noch mitspielen, aber Effizienz äh, damit reinbringen, das finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Also damit hast du, äh, da bin ich voll gecatcht einfach, weil ich das immer, jetzt nicht nur auf Arbeitswege, sondern auch auf Arbeitsprozesse und so und da, wollte ich generell mal fragen, weil ich glaube, wir sind äh, bis auf im Intro noch gar nicht drauf eingegangen, was machst du denn jetzt eigentlich? Also wir <lacht> wissen, du bist Berater, aber das ist ja ein sehr breit gefächertes Berufsfeld. Möchtest du uns mal ein bisschen so mitnehmen, was, was arbeitest du eigentlich?
0: Gerne. Ähm, also ich möchte es mal so in der Nutshell sagen, ich äh, gebe mit meine Kreativität weiter an an jemand, der mich dafür bezahlt. Das ist immer ganz einfach. Gelernt äh, bin ich, also ich bin Psychologe und äh, habe ein MBA gemacht und komme immer von dieser, dieser Mischung aus ähm, mit der menschlichen Seite und der Organisationsseite und probiere da irgendwie einen schönen Schulterschluss zu finden. Und das in verschiedenen Feldern. Ähm, ich war lange in äh, einer Lean-Management-Beratung. Lean heißt natürlich diese, diese pure Effizienz in der Produktion, später auch in den im Büro, wo man den Leuten erzählt, ey, wenn du keinen kein, äh, Stapler mehr nimmst und die ganze Zeit äh, sternförmig von A nach B und wieder zurückfährst, sondern du machst einen Routenzug, der im Kreis fährt und das alles macht, hey, das ist viel effizienter. Äh, weißt du, der, der Schluss jetzt zum Wohnmobil, mhm. wie du es gerade gesagt hast, ist da gar nicht so weit, wenn die Leute mal out of the box denken. Mhm. Ähm, das dann im Büro eine Weile gemacht, ähm, aber irgendwie war das mir dann auch zu wenig, dieser, dieser reine Effizienzgedanke, ohne die, die Menschen mitzunehmen dann äh, viel zum Thema Change Management gemacht, also wie präge ich Organisationskulturen? Wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter zufriedener sind, dass sie mehr Lust haben, zum Beispiel zusammenzuarbeiten? Dass sie ähm, dass sie vielleicht auch weniger niedergeschlagen sind von großen Veränderungen, wie eine Einführung eines neuen IT-Systems oder eine Kooperation, eine Verschmelzung mit einer anderen Firma oder sei es was. Und jetzt während Corona kamen dann sehr stark die Themen ähm, digitales Führen dazu und Agilität übers Netz das mal, gerade mache ich viel ja, agile Projekte, ähm, Design-Thinking-Projekte und Scrum-Projekte, äh, in denen ich ähm, strategische Projekte, sage ich mal, umsetze mit verschiedenen Mittelstellen und Konzernen. Mhm.
2: Möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was so du hast jetzt ein paar Fachbegriffe verwendet und ich weiß nicht, äh, ob... nein nein, das nein, ist voll, voll in Ordnung. Ich finde es ja voll spannend, aber dass man die so Design Thinking und so vielleicht für äh, Leute da draußen, vielleicht hat nicht jeder äh, Ahnung davon. Äh.
0: Mhm. Ähm, also ich meinte ja so, meine Kernkompetenz, glaube ich, ist ähm, kreativ sein und Probleme lösen, indem ich die von allen Blickwinkeln sehe und Perspektiven sehe, die andere nicht sehen. Und Design Thinking ist eine Methode, mit der man das strukturiert machen kann. Das heißt, man analysiert ein Problem äh, von verschiedenen Seiten mit Fokus, äh, wer hat das Problem, wie ist die Person und was, ist, was wäre eigentlich eine Lösung für diese Person? Was braucht dieser die Zielgruppe, um das, dass es kein Problem mehr ist? Mhm. Und dann, ähm, wenn man die, die Zielgruppe wirklich verstanden hat, sind es Kreativmethoden, mit denen man völlig verrückte Ideen aufmacht. Also ich... Äh, ich Trigger die, die Kunden dann mit ähm, emotionalen ähm, Input, mit Musik, mit Bildern, mit, ähm, mit Bewegungen, mit allen Me Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Trigger ich so in eine, in eine Richtung, dass die sich trauen, alles, was ihnen einfällt, loszu, äh, auf, loszuschreiben. Da gibt es dann auch digitale Methoden mittlerweile, digitale Whiteboards, wo man das ganz gut virtuell machen kann. Und auch den verschiedensten Impulse um die Ohren, dass, dass das Gehirn einfach explodiert, was ähm, Kreativität angeht. Und dann werden diese Sachen erstmal so weit wie möglich, so breit wie möglich aufgenommen, danach geclustert, also ähnliche Ideen zusammengebracht so, und dann ein bisschen mehr eine Art Realitätscheck gebracht, was könnte denn wirklich funktionieren davon. Manchmal sind wirklich so verrück, völlig verrückte Sachen dabei, aber durch die kommt man wieder auf andere Ideen, die funktionieren. Mhm. Und das wird dann... Ähm, ähm, praktisch umgesetzt mit Prototypen, also wenn man wirklich was baut und es probiert, greifbar zu machen, die Lösung. Die dann schnell beim Kunden verproben, also möglichst schnell dieses Feedback reinzuholen, fail fast, so als Schlagwort, und dann einfach schnell weiterzuentwickeln, statt irgendwie lange eine perfekte Lösung auszuarbeiten, schnell es zu probieren, was klappt, was klappt nicht und zack, weiterentwickeln. Eine Woche später gleich wieder ausprobieren und dadurch schnell Themen zu implementieren, wo man früher ein Jahr gebraucht hat. Brauche ich jetzt vielleicht nicht, weiß nicht, zwei, drei Wochen für.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr ähm, guten Weg, da ranzugehen an alles. Ne? Und mich mich oder mir stellt sich gerade so die Frage, du hast das bei Unternehmen gemacht. Ne? Wie ist das, wenn jetzt, wir haben ja viele, viele Einzelpersonen auch bei uns äh, in der Community, die jetzt vielleicht zuhören, die gerade an dem Punkt sind, wo sie sagen, irgendwie mein Leben fühlt sich nicht mehr so stimmig an, das, meine Arbeit gefällt mir vielleicht nicht mehr, ich möchte irgendwie was anderes machen, die vielleicht irgendwo in, dem, in die Richtung auch Selbstständigkeit gehen oder was auch immer, einfach einen anderen Weg suchen. Kann man diese Konzepte von Lean Management, Change Management, Agilität etc., was du alles gerade genannt hast, kann man oder können diese Personen, die an diesem Punkt stehen, sich die irgendwie auch auf ihr Leben projizieren und das nutzen oder funktioniert das nur in großen Unternehmen?
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Ich bin überlegen gerade, was dann da am besten funktionieren könnte. Grundsätzlich sind all die Themen, die ich mache, vielleicht mit Ausnahme von dem Design Thinking, was relativ konkret ist, sind alles eher Philosophien. Mhm. Also da kann man nicht sagen, mache A, B und C und dann hast du eine Lösung. Mhm. Aber so ein paar Elemente davon, wie zum Beispiel herausfinden, was ist einem selber wirklich wichtig. Mhm. Ich habe weil ich gemerkt hatte irgendwann das ist für mich ein sehr wichtiges Thema herauszufinden was mir wichtig ist es klingt so trivial aber ihr kennt das das ist ja ist, ist es nicht mhm. habe ich eine Coaching Ausbildung gemacht und in dem Rahmen selber da habe viel über mich selber gelernt von daher würde ich sagen ein Coaching ob jetzt selbst geleitet geht bestimmt auch oder vielleicht auch über eine Meditation über eine Achtsamkeit vielleicht ähm, herausfinden was einem wirklich wichtig ist
1: mhm.
0: ähm, das ist glaube ich so ein Ein Element ist mal konkret aus dem aus dem Lean-Management vielleicht diese Frage, wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Was ist der Nutzen, den ich damit stiften möchte, mit mhm. allem, was ich tue? Für mich selber, für sonst jemanden. Und die, die Methode zu hinterfragen. Also es, nicht die Methode ist das, was eigentlich wichtig ist, sondern das Ziel, was man erreichen möchte. Mhm. Vielleicht gibt es mhm. bessere Wege. Und der Change-Teil ist dann zu sagen, warum nicht? Mhm. Also warum probierst du es nicht einfach mal? Und, ähm, und, und dehnst ein bisschen die Regeln, die es gibt. Und der agilitätszahl wäre dann, probier es doch mal morgen aus, fall auf die Schnauze, lerne, was funktioniert, lerne, was nicht, nicht funktioniert, probier es nochmal und du wirst merken, beim dritten Mal bist du schon besser dran als
1: vorher. Mhm. Mhm. ist total schön, dass du das jetzt so ausgeführt hast und du hast nochmal ganz andere Worte genommen, als die wir immer in die Community bringen. Ne? Wir äh, Agilität einfach mal machen, sagen wir immer. Ne? Mhm. Leg jetzt los, mach's einfach mal. Ne? Dann ähm, so dieser ganze persönliche Werdegang so zu überlegen, was will man damit überhaupt, was ist die Vision dahinter und so weiter. So sagen wir halt immer, ist im Endeffekt Persönlichkeitsentwicklung, weil Persönlichkeitsentwicklung ist, beschäftige dich mit dir selbst, achte darauf, oder spüre mal in dich rein, was überhaupt du willst. Ne? Was, was sind deine Werte? Was sind deine Vorstellungen? Was ist deine Vision vom Leben? So, und genau das ist das, was du ja auch beschrieben hast. Und das halt auf Unternehmensebene sozusagen sind halt diese Fachwörter, Lean Management, Change Management, Agilität. Und äh, auf Personenebene ist das halt einfach nochmal Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und mhm. ganz klar so. Ne? Du, du gehst einfach, du, du guckst, wer du bist, was du willst. Und gehst dann relativ schnell in eine Umsetzung rein. So Und das ist eigentlich genau das, was du machst auf Unternehmensebene, nur nochmal auf persönlicher Ebene. Und das ist total schön, das auch nochmal gehört zu haben, so dass es irgendwie alles das Gleiche ist. Nur halt auf anderen Ebenen, sage ich mal.
0: Ähm, sorry, dass ich hier so reinquatsche. Ich wollte dich mal darauf aufmerksam machen, dass wir bei den Camper Nomads eine starke Community im Mitgliederbereich haben. Dort gibt es beispielsweise Talks zu den unterschiedlichsten Themen. Zum Wochenstart den Check-in und zum Wochenende den Check-out. Wir sprechen kurz und knackig darüber, welches deine größten Herausforderungen der Woche sind bzw. waren. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Jeden Sonntagabend gibt es den sogenannten Knönschnack, um in ganz lockerer Runde alle Themen Rund ums Leben und Arbeiten unterwegs zu besprechen. Der private Talk kommt dabei nicht zu kurz. Unter campernomads.net findest du alle Infos dazu. Ich freue mich, dich beim nächsten Talk mitzuerleben. Aber nun geht es erstmal weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß. Ich glaube, also wenn ich das auch jetzt probieren würde, da eine, eine, einen Strich drunter zu machen und so also schreiben, was steht da jetzt eigentlich? Mhm. Es ist tatsächlich, hinterfrage doch einfach und überlege, was ist das Beste und was heißt das Beste? Und dann, mhm. ja. Ignoriere, was andere sagen. Mhm. Das ist vorhin von deinen hahnmogli mhm, Ignoriere, genau. was andere sagen. Die Leute werden es nicht nur akzeptieren, sondern die werden es wahrscheinlich sogar einfach cool finden, dass man es macht. Mhm. Und damit inspiriert man auch wieder andere Menschen.
1: Genau. Out of the Box denken halt, ne? So dieses, was du mhm. vorhin hattest, einfach mal kreativ zu werden. Ne? Mal zu gucken, so was sprudelt denn da aus mir raus? Ne? Wir machen das auch immer wieder, dass wir uns zusammensetzen, einfach mal sprudeln lassen, so von wegen, oh, ey, wenn wir die und die. Kooperationen machen und das und das kriegen und das und das und das und das. Und plötzlich lässt sich da so eine, eine Blase auf, die vielleicht nicht so, so riesig wird, aber wo du halt ein, auf jeden Fall einen Teil davon irgendwie dann an dich ranziehst. Und das ist ja so das Schöne daran, einfach mal kreativ zu sein und zu, äh, zu entwickeln. Und daraus entsteht so viel. Aber ich halt dieser
0: Spruch, ein, dieser, Entschuldigung, dieser ganz platte Spruch eigentlich, aber der ist halt so wahr. Uh, aim for the stars, if you miss, you may hit the moon.
1: Mhm. Oder
0: andersrum, weiß ich nicht. <lacht> also einfach mal groß denken und dann kommt was bei rum, egal ja. ob es schief geht oder nicht, aber es ist die richtige Richtung.
2: Ja, das wollte ich jetzt auch noch sagen, eben mit dem, äh, das Wichtigste ist, glaube ich, die Agilität in dem Punkt, weil du kannst unglaublich viel entwickeln und nachdenken drüber und das und das und das und das, und das machen, aber setz es doch einfach um, weil was passiert Tragisches? funktioniert es nicht, dann funktioniert es nicht. Aber dann weißt du zumindest, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass da schon wieder dieser, das Scheitern, das ist so wahnsinnig negativ äh, gesehen. Und ich denke mir, aber dann siehst halt nicht als Scheitern, sondern geil, ich habe es ausprobiert, ich weiß, da und da muss ich die Schrauben noch anziehen oder das und das funktioniert nicht. Aber du weißt es zumindest, weil wenn du mhm. nie in die Umsetzung gehst oder nie in die Agilität hineingehst, dann wird auch nie irgendwas
1: entstehen. Mhm. Um, mich würde noch mal interessieren, was du, Colin, zu dem Thema Scheitern sagst. Weil wir haben ja eben festgestellt, du benutzt noch mal ganz andere Wörter, als wir das vielleicht bei uns in der Community auch tun. Und für uns ist Scheitern halt einfach, ist es kein Scheitern. Das ist eine Weiterentwicklung. Ne? Du lernst ja trotzdem was daraus. Magst du noch mal was dazu sagen? Vielleicht hast du da irgendwie noch mal andere Wörter auch zu.
0: Ja, also ich habe da auch, glaube ich, eine relativ äh, klare Meinung zu. Mhm. Ich sehe es also erstmal ähnlich wie du, es gibt kein Scheitern als solches. Sondern ähm, es gibt nur Scheitern, wenn man es einfach dann dasselbe noch nochmal probiert und nicht daraus lernt. Aber aus jedem Scheitern kann man lernen, ob weil man etwas unterschätzt hat und irgendeinen Faktor, irgendwas nicht berücksichtigt hat, ob weil man vielleicht das Falsche anvisiert hat oder etwa, oder irgendwie zu weit oder zu kurz gedacht hat. Aber wenn man sich fragt, warum habe ich eigentlich gescheitert, warum bin ich gescheitert und warum sehe ich es überhaupt als Scheitern an? Du müssen es hinterfragen, und es ist wieder dieser Gedanke des Agieren was könnte ich morgen besser machen daran? Was ist, was ist dieser eine, diese eine Punkt, den ich einfach verändern kann und dann es kommt was anderes bei rum? Ein zweiter Punkt ist aber auch drin, bei Scheitern auch mal zu akzeptieren, wenn man scheitert, dass es okay ist. Also vielleicht bin ich einen falschen Weg gegangen und vielleicht muss ich jetzt 180 Grad wieder zurückmachen. machen. Vielleicht ähm, passt, keine Ahnung, dieses Wohnmobil überhaupt nicht in ein Modell, wenn ich mal kind, nicht Kinder bekommen möchte und dann muss ich das Wohnmobil wieder bleiben lassen und in einem, einem Haus leben, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber wenn, dann ist es okay. Deswegen habe ich trotzdem eine geile Zeit gehabt. Mhm. Und es ist ja deswegen nicht alles schlecht, nur weil man gescheitert ist.
1: Ja, es wäre schön, da ein anderes Wort zu haben, ne? für mhm. Scheitern. Also ähm, ja.
0: Ich glaube, das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen annehmen, ein, ein Weg muss geradlinig sein. Mhm. Und es muss immer der... Es ist, ich, bin, ich bin hier, ich will dahin und alle Schritte genau auf dem Weg sind, okay, aber nur die. Mhm. Aber wenn ich mir erfolgreiche Führungskräfte anschaue, und zwar, ich rede jetzt nicht nur von dem Business, sondern auch in, in Vereinen, in, ähm, in, der, in der Politik, sofern es mhm. gerade gibt, in, im öffentlichen Leben, Musiker, völlig egal wo. Die sind alle super schiefe Wege gelaufen. Ja. Eine der coolsten Führungskräfte, die ich je hatte, der war, äh, der war mal Schlosser. Und dann hat er irgendwie dann hat er gelernt, ähm, dass irgendwie Fernfahrer, wie Sachen, wo du denkst, sowas soll eine Führungskraft werden? Ja, absolut, weil der halt einfach verrückte Sachen ausprobiert hat, jedes Mal was davon gelernt hat und damit im nächsten Feld was voraus hatte, allen, die halt von der Business School nur kamen und nie was anderes gemacht haben.
1: Du, du hast auch tatsächlich, wenn man sich mal so diese großen Speaker ne, und Coaches und so weiter in der Szene anguckt, ich nenne jetzt einfach mal Tobias Beck, ne, so einer der Großen zum Beispiel, der hat ja auch, ich, ich breche das jetzt mal ganz stark runter, er hat keinen Schulabschluss gemacht, war in der Schule total scheiße, der hatte da echt keinen Bock mehr drauf, und heute ist er einer der größten Speaker und bewegt Millionen von Menschen, mit seinen oder ihren eigenen Weg zu gehen. Der macht selbst äh, Coachings für Kinder und so weiter. So, er hat einfach frühzeitig angefangen, anders zu denken, out of the box zu denken und hat immer wieder aus seinen Dingen gelernt, die er gemacht hat und vor allen Dingen auch das hinterfragt. Er erzählt immer, er war ja auch ähm, Flugbegleiter und er hat halt immer die Leute gefragt, so von wegen, wie hast du es geschafft, da zu sein, wo du jetzt gerade bist? war in der ersten Klasse immer, ne, Flugbegleiter, so. Wie hast du es geschafft, dass du jetzt hier sitzen kannst in der ersten Klasse? So, und diese Neugier auch zu haben, ne? Neugierig zu sein, Neues zu entdecken auch. So, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das irgendwie zu haben oder in sich zu entdecken, um dann halt eben auch was anderes zu machen, was Neues zu machen, um hm. einen ganz anderen Weg zu gehen.
0: Free the inner child, würde ich das mal sagen. Mhm. Das Kind mhm. interessiert sich auch nicht darum, ob die, ob die Sandburg jetzt wieder zusammenfällt. Dann baut es halt was anderes und irgendwie auf eine andere Weise und hat Spaß daran, das auszufinden, wie man eine Sandburg bauen kann und was da alles so funktionieren könnte. Mhm. Und freut sich einfach nur daran, dass es vielleicht jetzt mit der, mit der Schaufel auf dem Sand rumkloppen kann, wo ein anderer mhm. sagt, warum machst du das eigentlich? Ja, ja. weil ich Bock drauf habe. Weil es gerade einfach was eine
1: coole Idee ist. Ja. Mhm. Hast du Hast du da, du hast ja auch gesagt, du bist Psychologe, hast du da vielleicht noch irgendwie Techniken auch, wie man da wieder eher hinkommt? Weil wir Erwachsenen, sage ich jetzt einfach mal, sind ja oft so, oh ja, und wenn ich das jetzt mache, dann kann ja das passieren. Oder ich habe eine Familie oder da hängt ein Haus dran, da hängt bla bla, bla dran. Deswegen kann ich das nicht machen. Oder wenn ich mal, dann.
0: Das ist eine sehr große Frage, wo mir jetzt gerade 100 Impulse <lacht> durch den Kopf gehen. Also grundsätzlich würde ich sagen, es gibt viele, also das Thema, was ist mir wichtig herauszufinden? Mhm. Mhm. Ähm, da gibt es Bücher zu, ganz viel dieses ähm, ähm, The Big Five of Life heißt, glaube ich, mhm. eins davon mhm. ähm, Habe ich selber durchgegangen, fand ich ziemlich cool ähm, es gibt sowas wie Präferenzanalysen, die ich ganz gut finde Insight zum Beispiel, die kann man kostenlos im Netz machen, dadurch lernt man so ein bisschen erstmal was über sich selber, um dann zu hinterfragen, wo, wo, was mache ich eigentlich gerade, wie ist mein Leben gerade und warum mache ich das, wie bin ich auf diesen, auf diesen, äh, auf diesen Weg gekommen und ich glaube, bei vielen ist es so. Bei mir war es nicht anders. Man kommt halt rein, weil man es vorgelebt bekommt, weil man mhm. äh, man lernt, Werte sind so und so. Du musst hart arbeiten, du musst äh, zwei Autos haben und äh, keine Ahnung, ein schönes Haus mit Vorgarten, damit du was bist. Und man man distanziert sich zwar vielleicht so offensichtlich von diesem Thema. Aber wenn man tief in sich reingeht, merkt man, dass es doch da ist. Es kann für jeden was anderes sein, aber wenn man immer wieder konsequent fragt, warum mache ich das? Was ist der Antrieb dahin, dahinter, warum ich dieses und jenes tue? Und dadurch lernt, was einem wichtig ist und dann probiert, das Leben ein bisschen danach auszurichten. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Weg. Vielleicht auch so, da fällt mir das Thema Coaching wieder ein, man kann viele Coaching-Fragen auch bei sich selber anwenden. Da gibt es irgendwie so wahrscheinlich im Netz auch ganz viele Sammlungen, wenn man eingibt, ähm, ähm, Power-Fragen, Coaching-Fragen, starke Coaching-Fragen und irgendwie sowas, kommen wahrscheinlich ganz viele so Reflexionsfragen, die einem helfen, genau dem bisschen auf den Grund zu gehen. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dass man sich dafür auch Zeit nimmt, dass man das nicht so nebenher macht, sondern, keine Ahnung, mir kommen so Ideen immer vorm Einschlafen, das ist nicht so praktisch, aber vielleicht, weiß ich nicht, in der Badewanne oder einfach mal auf dem Sofa mit einem Glas Wein, einfach mal ein bisschen nachdenken. Und dann mache ich mir gerne auch einen, auch einen konkreten Plan. Was möchte ich jetzt morgen ändern? Wie man, wenn man jetzt mal sagt, also jetzt das Wohnmobil ist ein extremes Beispiel, aber wenn man so, so ein Schritt geht und sich dann direkt äh, fragt, was ist jetzt anders für mich? Wie fühlt sich das jetzt anders an? Hm. Merkt mal auch, ob man auch, ob man richtig lag oder nicht. Und dann wieder das Thema it's not failing, it's uh, learning. Ähm, dann mach halt, wenn, mach halt was anders. Wenn du merkst, es ist doch nicht. Ist doch völlig okay.
1: Ja, du hast nochmal schön zusammengefasst. Auf jeden Fall coole Tipps gegeben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sind jetzt wirklich in einer in eine total tolle Richtung äh, geschwiffen, <lacht> wie auch immer man das jetzt sagt. Ähm, ich könnte mich, glaube ich, noch drei Stunden mit dir unterhalten über diese oh, ganzen ja. Themen, über Lean-Management, Agilität etc. Und vor allen Dingen auch noch, mir gefällt es immer so ein bisschen die Psychologie dahinter zu betrachten, weil das gehört, oftmals sind wir auf so einer Ebene, da geht es nur um Business, aber man vergisst die Menschen dahinter. ne? So Oder die, wirklich mhm. auch den Mensch, den Einzelnen am Ende dahinter. Und das finde ich schön, dass du da so eine ganzheitliche Art hast, auch Dinge anzugucken, sowohl businessmäßig als auch dann die Menschen da drin sozusagen noch oder den einzelnen Menschen halt. Was mich nochmal interessieren würde, wir haben jetzt gesagt, du bist voll und ganz in so ein Camperleben reingeploppt sozusagen für dich, hast dich dafür entschieden, hast dir deinen Camper ausgesucht, hast auch gesagt, du bereust es nicht, du bist total zufrieden. Was brauchst du alles für deine Arbeit unterwegs? in deinem Camper, also hast du dir deinen Camper irgendwie nochmal drinnen umgebaut oder hast du dir extra Tools besorgt, also erzähl mal da und nimm uns da mal so kurz mit wie, wie da so dein Arbeitsalltag oder wie das so aussieht bei dir im Camper wie du mhm. das formuliert hast
0: Also das Wichtigste war eine Kaffeemaschine okay. <lacht> und es klingt so trivial, aber man will, man will ja auch eine, die was kann, die braucht man schon mal einen Wechselrichter ähm, ein paar Batterien, Solar oben drauf, dass man sich nicht schlecht fühlt Gut, also ein bisschen ein paar Stromquellen. Ich habe noch eine Brennstoffzelle, für den Fall, hat, dass irgendwie dass keine Sonne scheint und ich trotzdem äh, Strom brauche. Ich wollte keinen Dieselgenerator. Das ist einfach okay. äh, einmal von, 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 von den Geräuschen, von dem Stinken, mhm. von dem äh, grünen Gewissen einfach nicht so geil. Neben ähm, Batterien ordentlich, dass man auch mal irgendwo stehen kann, ohne Campingplatz und trotzdem seine Geräte betreiben kann. Ich habe drei große Lithium-Ionen-Batterien, ähm, geht bestimmt auch einfacher und günstiger mit irgendwelchen Bleibatterien, aber einfach, dass man ein bisschen Kapazität hat. Mhm. Äh. Ähm, und rein von der Bürotechnik her. Ich habe, gut, natürlich ein Laptop, Handy, Ladegeräte, das Übliche. Ich habe hab lange Zeit über mein, über mein Handy den äh, als Hotspot äh, verwendet und meine, äh, meine Daten darüber abgerufen. Das wird aber irgendwann ein sehr heißes Gerät. Mhm. Es kommt an seine Grenzen. Und da gibt es WLAN-Router, die super funktionieren. Da muss man auch nicht die ganz teure nehmen habe ich gelernt, hm. weil wer braucht irgendwie 1000 Mbit pro Sekunde, ganz ehrlich. Es gibt kein Netz der Welt her, warum sollte der Router das können? Ja.
1: Ähm,
0: ich habe jetzt ein günstigeres mir geholt für irgendwie 50 Euro hier reingehangen, das macht super WLAN, ähm, habe dann ein, eine Datenkarte dazu, die unbegrenzt Netz hat, jetzt auch muss ich überlegen, welchen Anbieter man hat. Mir war wichtig, dass ich unterschiedliche Anbieter habe auf dem Handy, das ist mein Firmenhandy, und auf dem in diesem WLAN, in der WLAN-Box, weil mal ist halt irgendwie der mit dem T besser, und mal ist der mit dem O besser und einfach, dass man sich überlegt, man hat Alternativen hier, ja, auf wo man steht. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen Drucker, weil leider gibt es halt noch, vor allem Ämter, die brauchen halt was gedrucktes und die brauchen ein physisches Dokument ausgefüllt, zurück. Dann braucht man halt Multifunktionsdrucker mit Scanner dabei. Hilft nichts. Das habe ich sonst so. Ich glaube, viel, viel mehr ist es auch nicht. Ich habe mir einen Flipchart geholt, so einen mobilen, mit dem man halt den man auf die auf die Bank stellen kann, ein bisschen was rumschreiben kann, um das zur Visualisierung zu verwenden. Ich habe mir ein uh, hab einen, einen, einen Tablet geholt, das ich als Kanban-Board nutze, um ein weiteres Fremdwort aufzuschmeißen. Also eine Art digitale Agenda, wo ich meine meine dos to drauf regle, meine Aufgaben in so, einen, in so verschiedenen Spalten. Was, was steht an? Was mache mach ich gerade? Was muss fertig werden? Und meinen Kalender auch dazu haben, so einfach die Übersicht. Ich brauche Struktur, sonst funktioniere ich nicht. Ich glaube, viel mehr ist es auch nicht. Also das ist tatsächlich, wenn man mal den die Strom hat, um, ist es nicht so viel Technik. Außerdem, was man meistens eh schon hat. Ach so, ich habe noch doch ähm, so Kleinigkeiten wie eine, äh, ich mir eine GoPro geholt und ein Stativ, dass man irgendwas aufnehmen kann. Aber das ist dann eher, wenn man, wenn man auch Sachen aufnehmen möchte. Aber fürs Arbeiten braucht man sowas nicht unbedingt.
1: ja. Sehr spannend. Also was sind, du sagst, es sind gar nicht so viele Dinge, sind es an sich auch nicht, ne, wenn man arbeitet. Aber für jemanden, der ein Laie ist, sind das natürlich recht viele Sachen, auf jeden Fall. Und du hast es auch immer wieder gesagt, natürlich ganz, ganz wichtig in dem Falle ist natürlich die Batterieleistung, ne? dass man eine ja. große Batterieleistung hat oder vor allen Dingen sich einmal ausrechnet, okay, ich habe das, 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 das an Verbraucher, wie viel brauche ich ungefähr an Strom und sich dementsprechend halt die Kapazität reinmacht. Ist natürlich in einem kleinen Van oder so ein bisschen schwieriger. In so einem großen Fahrzeug, wie du es hast, ist das mit Sicherheit auch einfacher, Das ist ein bisschen mehr dazu konzipiert, dass man da auch, ich sage jetzt mal, autark sein kann. Ähm, da muss man dann halt einfach schauen. Wir haben mittlerweile auch einen Shop bei uns auf der Webseite campernomads.net. Dort haben wir schon so ein paar Sachen reingetan, die wir immer wieder auch äh, fürs Arbeiten unterwegs äh, benutzen. Ähm, und da werde ich mit Sicherheit auch hier diese ganzen Sachen, die du genannt hast, ne? extra Bildschirm, äh, die ganzen... Ähm, was hast du noch gesagt? WLAN-Router ist, glaube ich, wichtig. WLAN-Router auf jeden Fall, genau. Photovoltaik, Brennstoffzelle ist auch ein ganz, ganz spannendes mhm. Thema, finde ich. Ich habe mir da mal eine auch angeschaut auf einer Messe. ist ein ja, sehr, sehr interessantes Thema. Ja, also es gibt so viele Sachen, die wir dort auf jeden Fall auch noch zukünftig mit aufführen werden, wo ihr dann einfach mal reingucken könnt. Wirklich interessant, was du hier raushaust, auf jeden Fall, Colin. Ich, mich würde jetzt, wir könnten ja, wie gesagt, durch alle Themen nochmal richtig durchgehen und einsteigen, aber mich würde jetzt abschließend nochmal für unsere Zuschauer und Zuhörer da draußen, ähm, so ein. vielleicht hast du ein paar Tipps für die Leute, die zukünftig vielleicht auch im Camper leben und arbeiten wollen. Hast du da nochmal so ein, so ein paar Tipps, auf die sie achten sollten?
0: Also, wenn man nicht so krass, Veränderung einfach per se mag und irgendwie alles cool finde, was neu ist, sollte man das vor, glaube ich mal ausprobieren. Es ist schon eine, eine große Veränderung, wenn man, keine Ahnung, wenn man man hört halt einfach, wenn ein Auto doch vorbeifährt außen. Man muss sich überlegen, wo stelle ich mich hin? Das hat man vorher nicht gehabt, das Problem. Ähm, und wenn man an der Landstraße steht und ein LKW dauernd vorbei, ist man einfach wach, wenn man keinen super tiefen Schlaf hat. Ähm, also einfach mal vielleicht so ein Ding ausleihen, das muss auch da nicht gleich ein großes sein, einfach mal ausprobieren. Ähm, dann, man sollte sich Gedanken machen zu dem Thema Ressourcen. Also das Strom ist das eine, was wir gerade hatten, aber auch, wie viel Wasser brauche ich? Wie oft will ich jetzt duschen? Ich habe mir jetzt eine Wasserwiederaufbereitungsanlage geholt, aber das ist auch noch relativ neu und ähm, löst dieses Problem auch nicht beliebig. Wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde duschen will, wird es halt schwierig. Ähm, auch diese sonstigen Flüssigkeiten, über die man jetzt nicht so gerne spricht, wie mache ich das damit? Also einfach mal dieses ganze Durchdenken. Möchte ich auf dem Campingplatz stehen oder möchte ich freistehen? Da brauche ich ganz andere, andere Themen drin. Und ist es kompatibel mit dem, was ich mit meinen, mit meinen wichtigen Punkten in meinem Leben, die ich nicht aufgeben möchte? Familie, Job, Hobbys. Ich reise es halt irgendwie rum. Also ich habe alle Hobbys erstmal abgebrochen, die irgendwo vor Ort waren an einer Stelle und habe jetzt virtuelle Leute. Möchte man, wie ist es, wenn man unterwegs ist und man plötzlich die Freunde halt nicht mehr jeden Abend sieht oder auch, auch nicht einmal im Monat, sondern vielleicht seltener? Also einfach das einfach mal durchdenken. Was bedeutet es für mich, wenn ich unterwegs bin? Weil wenn ich jeden Abend wieder daheim bin, dann weiß ich nicht, ob man ein Wohnmobil braucht. Dann kann man im Auto auch hinfahren. Und ansonsten, irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Vielleicht kommt, vielleicht kommt der auch wieder. Dann war dann wohl nicht so wichtig. Also einfach mal, ich weiß nicht, probiert es mal aus. Ach genau, rede mit Leuten. Es gibt mittlerweile so eine große Community. Und da muss man dabei. Also auch wenn man jetzt die nicht kennt, die Leute, einfach mal bei YouTube eingeben oder bei Instagram, irgendwie Vanlife ähm, oder Leben im Wohnmobil, ist egal was, und dann Leute anschreiben und einfach mal fragen, wie das ist, wie die ja. das sehen. Mhm. Weil da gibt es so viele, die Erfahrungen gemacht haben, die muss man nicht, muss man nicht in jedes Schlagloch äh, selber fahren.
1: Mhm.
0: Ja, und dann überleg dir auch, möchtest du dich? das Trauen? Bist du jemand, der, das, der der Bock auf so neue Sachen hat, die halt auch viele Nachteile mit sich bringen können oder viele Herausforderungen? Und wenn du Bock hast, dann leide mal so ein Ding aus, probiere es aus und merke, ob es deins ist.
1: Ganz, ganz wichtige Tipps auf jeden Fall und vor allen Dingen das ausprobieren. Ne? So wie mhm. du es jetzt gemacht hast, ey, ich kaufe mir so ein Ding, ich mache das jetzt, scheiß drauf. Kann man machen. Ich habe das damals auch so gemacht. Ne? Ich habe mir den gekauft und bin losgezogen. Muss man aber nicht. Ne? Es gibt halt einfach Menschen, die, die sind da sicherheitsbedürftiger, die ne, wollen das einfach mal so ein bisschen probieren. Probiert das auch einfach aus. Traut euch. Es gibt so viele Plattformen mittlerweile, wo man sich Camper ausleihen kann, von klein bis groß, den kleinsten Mikrocamper bis die größten Concorde, was weiß ich, 15 Meter Ding. Also macht es einfach, nutzt das mal und vor allen Dingen, wenn ihr unterwegs leben und arbeiten wollt, ist das auch ganz, ganz wichtig auszuprobieren, weil eben wenn man unterwegs arbeitet, verhält sich das schon nochmal, als wenn du einfach auf den Campingplatz fährst, Markise raus und Urlaub machst, ist eine ganz andere Sache. Weil wenn da draußen auf dem Campingplatz im Sommer 50 Grad sind, naja gut, so heiß wird es bei uns vielleicht nicht, aber 35 Grad sind und da springen noch 500 Kinder drin rum, weil es natürlich Urlaubszeit ist, da arbeitest du nicht. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie mit Kunden zu tun hast oder so, das funktioniert nicht. Deswegen macht euch da auf jeden Fall Gedanken, ne? probiert euch einfach mal aus, Seid da ganz sicher, wie das nachher für euch ausschauen soll. Ja, super, super Tipp. Wenn Vielleicht noch
0: ein Gedanke dazu. Ich habe mhm. mir am Anfang auch überlegt, Ausleihen ist doch so teuer. Das kostet halt schon was, wenn man Größeres ausnehmen will. Aber mhm. sich so ein Ding kaufen, äh, einen Monat fahren und wieder verkaufen, hat einen super Wertverlust. Nicht ganz so krass wie beim Pkw, aber deutlich mehr, als was es kosten würde, wenn man es mal ein paar Wochen oder Monate ausprobiert.
1: Ganz, ganz klar. <lacht> Auf jeden Fall. Von daher schön ausprobieren, da macht da nichts falsch. Mein lieber Colin, wie gesagt, es ist ultra, ultra spannend. Wir werden dich zukünftig auf jeden Fall, soweit ich informiert bin, auch nochmal als Workshop oder als Webinar mit dabei haben bei uns im Mitgliederbereich auch, was nochmal ganz spannend wird. Ich glaube, da können wir nochmal ganz, also auf einer ganz anderen Ebene in die Themen reingehen, die du vorhin alle angesprochen hast. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und vor allen Dingen für alle da draußen, die jetzt sagen irgendwie, der Typ, der ist total klasse. Der macht coole Sachen. Ich finde ihm seine Art total nice. Ich finde die Themen, die er angesprochen hat, irgendwie total cool. Wie und wo kann man dich erreichen?
0: Ähm, also ich freue mich grundsätzlich bei jedem Austausch mit Leuten, die da Bock drauf haben, weil sie es selber machen, weil sie es selber machen wollen, weil sie einfach nur mit mir drüber reden wollen. Im Zweifelsfall irgendwo mit einer Flasche Wein, da bin ich immer dabei. <lacht> ähm, erreichen auf m, verschiedensten Webseiten, ähm, www.ohne-knoten.de ist meine Hauptseite. Ähm, digital führen zusammengeschrieben und mit ü.de ist so ein Projekt eine Projektseite. Instagram ohne Knoten. Ähm, per, auf den Webseiten findet man auch da meine E-Mail-Adressen, YouTube-Kanal, Instagram, sonst was alles. Äh, mit meinem Namen Colin Nitzborn oder ohne-knoten.de findet ihr mich. Schreibt gerne mal. Ich freue mich da sehr und verspreche euch, ich antworte jedem und jeder. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, wollen ja sein, ne? ja. Wir wollen ja korrekt sein, ne? Wir wollen ja korrekt sein. Sehr cool. Äh, liebe Sandra, lieber Colin, toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und liebe Leute da draußen, die Zuhörer oder ZuschauerInnen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich wäre gerne noch die nächsten drei Stunden in diesen Themen versunken. Aber ich glaube, das kriegen wir bei einer Flasche Wein mal irgendwie irgendwo hin. Und da freue ich mich Weiß. jetzt schon sehr, sehr drauf. Also, vielen herzlichen Dank. Habt einen wundervollen Tag. Genießt es. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Sandra. Danke, Colin. Ja, <lacht>
2: Tschüss, Tschüss, ihr Lieben.
1: Ciao.